This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag står här med Per Lundvall. Ja och vi som ni kanske hör så är vi inte i en studio. Nej vi står ute på gatan. Vi, det får bli så ibland när man poddar och jobbar och allting på en gång. Försöka få ihop det. Ja. Och vi, vi vet inte om det fanns något förmaterial, alltså försnack. Nej, nej, men nu i alla fall har vi intervjuat Maria Ergyll som, har, som har, är kvinnan bakom Vägra väggen, den här hjälporganisationen för utmattade. Eh, och eh, här vi börjar ju bara kasta oss in på intervjun ja. direkt tycker ja. jag. Lyssna och eh, lär. Nej, men jag heter ju Maria Ergyll och jag har väl jobbat med HR. Jag är inne på mitt tionde år faktiskt. Human Relations. Human Resources. Resources mm. heter det. Så att, då har jag jobbat med hela spannet. Allt ifrån rekrytering till att hantera den här typen av frågor som utmattning, utmattning rehabilitering. Ja. Jag sitter i ledningsgrupper. Så jag har sett alltihop och jag har ju fått... Äran, om man ska säga så, att se också vilken skillnad ledarskapet gör. Mm. I och med att jag i vissa roller har haft uppemot 
ja men gud hur många har det varit? Det har varit mellan 50 och 70 chefer som jag har supportat. Och då kan jag ju tydligt se varför mår vissa grupper bra och varför mår vissa grupper mindre bra rent stressmässigt. Och då kan jag ofta koppla det till chefen. Just det. Ja. Ja, men det där är hur tydligt är det? Ja. Vad som förväntas av personen? Vad som ingår i deras scope? Och hur, hur fritt är det liksom att kunna få möjlighet att utveckla sig själv? Så det är ju lite grann så. Men så ledarskap är någonting som är otroligt viktigt. Jag tycker nästan viktigt. att det är synonymet utmattning om den är arbetsrelaterad. Mm. Det, det är liksom, om, om ledaren inte är med, då hamnar många medarbetare i problem. För vi har ju en, en fråga ja. som är att varför bränner folk ut sig? Mm. Det, det, mm. Sjuktalen blir bara högre och högre mm. och mm. det låter som ett lite svar på den frågan. Ja. Jag, 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 bland annat faktiskt. Mm. Jag tror alltid att det är så att man ligger... Allting handlar om att man under väldigt lång tid har legat på väldigt hög nivå, allt. Och sen kommer den där sista saken, som det kan vara något privat, det kan vara att man får en ny chef eller man får ny, någon ny arbetsuppgift som man inte mäktar med. Bägaren tippar över, tror mm. jag, med någon sista liten grej här. Men stress, man bygger på den under flera år. Mm. Det är därför jag tänker man har väldigt lång tid på sig att stoppa den i tid. Mm. Mm. Vilka företag har du jobbat? Jag har jobbat på, på ABB och Bombardier. Det är ganska stora företag. Ja, ja. så det är massiva företag som i mitt ansvarsområde har varit allt mellan 300 till 600 personer. Och det är ju industri. Ja, tung mm. industri liksom. Mm. Vad va såg du där då? Vad såg du hos arbetarna då? Eller liksom... Ut, var det mycket utbränning? Jättemycket problem med, med utmattning hade vi. Eh, och vissa, vissa delar av organisationen är mer drabbade än andra. Eh, och eh, på ett av de här företagen eh, så var det så att vi hade en väldigt global struktur. Där medarbetarna satt i Sverige och cheferna satt utomlands. Så det var remote management som det heter. Mm, okay. Och där såg jag en jättetydlig skillnad att det var ju... Sympt- alltså utmattningsstatistiken det var nästan det dubbla jämfört med när chefen var närvarande så då kommer vi tillbaka till att ledaren har ett viktigt ansvar vilka, Var det några kulturskillnader så att, eh, i det landet som vilka länder handlar det om? Eh, Tyskland framförallt så, eh, så att ledningen eller liksom... Ledningen satt i Tyskland och arbetarna i Västerås Ah, och okay. så satt man med remote management. Så man hade mm. sin chef någonstans i Tyskland som inte hade någon aning om vad som hände här i Sverige. Man såg bara liksom vad som kom ut, resultatet. Mm. Vi intervjuade en person igår, mm. väldigt intressant. Mm. Åsa Lundqvist Coey. Ja. Mm. Hon, hon hade en tes om att det är relationerna som bränner ut mm. inte arbetsuppgifterna mm. så när någon bränner ut sig mm. så gör vi så att ja, då får den gå till en coach eller den mm. får ja, mm. gå hem och vila och bara mm. ligga och stirra i taket och sen mm. när den är frisk så är den tillbaka men, men problemet bland de anställda och chefen och de sjuka, sjuka relationerna mm. då inom citattecken mm. eh, finns fortfarande kvar ja. man löser det inte på arbetsplatsen mm. Vad säger du om detta? Det beror ju på lite vad hon menar med relationer. Menar hon relationen till kollegan, ja. till chefer, att det bränner ut där. Ja. Det är ju om relationen är dålig, skulle mm. jag säga. Och det tror jag inte är jätt... Det menade hon också. Ja, jag tror det inte är liksom... det är det vanligaste. Att det är så dåliga relationer mm. i Sverige, om jag ska vara ärlig. Nej, nej. Det finns dåliga chefer. Men generellt så tror jag inte... Jag har inte upplevt så mycket att det är dåliga relationer eller stämning mm. i arbetsgrupper. Mm. Jag tror att det är en kombination av att chefen inte är jättenärvarande för han eller hon har inte heller möjlighet, alltså får inte förutsättningar för ett bra ledarskap. Mm. Man kastar ganska mycket på chefen. Chefen, chefen, chefen. Men vem ger chefen förutsättningar för att kunna vara en bra ledare? 
Vem är chefens arbetsmiljö? Nej. Vem vänder den sig till? Den glömmer man ofta. Men den har väl sin chef som ska lösas? Precis. Och vem, precis ja, men du vet, då har den en chef som förväntar sig att så fort någon blir chef då blir man en gud. Då ska man klara sig själv. Men är det så? Nej, men jag vet men liksom, inte. Nej, men, man man här, tänker ju liksom... Utifrån ditt perspektiv, du har ändå pratat mm, med ett par chefer mm, fler än vad vi andra. Jag tycker chefer är väldigt ensamma mm. i, i, i sin, de i sin arbetsvardag. Mm. De är extremt ensamma och de har stora grupper som rapporterar till dem. Mm. För stora grupper samtidigt som de har ett ganska stort operativt ansvar. De sitter inte bara som ledare utan de ska också säkerställa saker och ting. Så de hinner inte. Ner på detaljnivå ja, faktiskt. Precis. Vad är det för skruvar som skruvas i? Ja, de, de är ansvariga för att avdelningen ska leverera en viss typ av lönsamhet. Det är ju en Just. kedja. För att mm. få till ett tåg, då är det ju olika funktioner som alla hänger ihop i ett projekt. Och då är det chefen som ska säkerställa att hans eller hennes avdelning levererar det som förväntas. Mm. Mm. Whatever it takes. Whatever alltså. it takes. Ja. Och om vi, om vi tar en arbetsgrupp för att det ska bli konkreta apropå det här med relationer. Mm. Man kanske är tio personer i en arbetsgrupp. Av de här tio kommer inte alla vara personer som presterar. Så är det bara. En ideal värld är det så. Men då är det ju liksom det oftast ont om tid. Man är alltid efter i projekt. Det är sällan de levereras i tid oavsett mm. vad det är. Och då måste ju chefen se till så att det levereras i tid. Då kanske det finns tre, fyra stycken som springer väldigt fort och gör väldigt mycket. Mm. Då är risken ganska stor att ja, men de här fungerar. Att man lägger mer arbetsuppgifter på dem än att faktiskt ta tag i problemet med att Adam, Kall och Niklas inte levererar. Ja, precis. Så att jag tror att högpresterande riskeras att överutnyttjas för att man inte har tid att hantera att det finns personer i gruppen som kanske inte har kompetens för det de faktiskt ska göra. Så att det, är, det är lite det där som att man, ja, men man satsar på första femman ja, hela tiden. alla mm. Alla halvlekar. Mm. Jag säga. Nu blir men tänk dig vad bekvämt men... bekvämt är. Om du till exempel jobbar på en arbetsplats och du levererar och levererar och levererar. Du får mer och du bara tar det. Det är mm. jätteskönt. Exakt. Men också tycker jag då att jag hör att det är superviktigt med rekrytering. Mm. För jag menar, det kan vara väldigt luddiga. Alltså så här, mm. Vad innehåller det här jobbet? Mm. Det är ofta att du ska kunna allt mm. och man Får ju då som anställd bara, jo jag kan, eller till den som söker mm. jobbet bara, jag, jag kan allt. Mm. Ja man blir tvungen mm. att skriva det, annars mm. får man ju inga jobb. Mm. Mm. Där är det ju så luddigt, där mm. måste det ju ske en skillnad. Det måste, rätt man på rätt plats mm. tycker jag mm. är A och O för mm. eh, ja, det, jag själv suttit på fel plats och mm. du har suttit, alltså mm. man, Men jag, och då, då ska jag säga så här, jag är ändå vid, eh, när jag blev anställd och gått igenom sådana här tester. Ja, ja. Som är liksom, jag, menar, jag vet inte hur många frågor. Mm. Och det är på tid. Och man ska, mm. Det är både matte och det är logik. Och det mm. är läsförståelse mm. och mm. personlighet. Sådär. Eh, så. Vad säger du om det? Liksom? Hur, hur kan man förbättra den här rekryteringsprocessen? Uh, absolut. Jag personligen är inget fan av tester. Nej. Nej. Uh, jag menar, t- tester kan man ju... Om man har gjort tester några gånger så vet man ju, okej okay, nu kommer de här svaren. Så vet man ungefär om man svarar det och det, det kommer resultera i det. Så man kan på något sätt manipulera tester. Så jag är inte så förtjust i tester. Däremot tycker jag att man ska införa, om man har ett konkret jobb, att någon ska kunna göra något typ av, hur ska man säga, något case- Mm. Där man får visa vad man faktiskt kan. Mm. Knäcka någon kod, bygga någon kod. Det går väldigt enkelt att bevisa genom att göra något praktiskt. Mm. 
Det är ju så, något annat än de här testerna. Ja, här jag tycker man ska ta bort rekryteringstester. Jag tror inte på dem. Nej, jag tror inte heller. Man ska fokusera på mer kompetensbaserad intervjuteknik. Mm. Och för att kunna göra det behöver man ofta veta vad är det jag söker. Mm. Alla söker den perfekta medarbetaren. Men har man utrymme för den när den väl börjar? Det är det som också är det intressanta. Nej, man vill ju ha... Ja, jättebra fråga för att eh, man vill ju ha en kreativ mm. person som tänker utanför boxen. Mm. Så här. Som är logisk också. Och det ja, får man typ inte få ihop. Nej, och jag tänker så här, det är... <laughs> Men man får inte ihop det. Man söker en kreativ, en som vågar sticka ut, ja. en som tar ansvar. Vara sig själv. Vara sig själv en som ja. går emot det vedertagna så kommer den personen in. Men då passar den ju inte in. Så då släcker man den personens mm. hela glöd. Ja. Och då blir det fel person mm. på fel plats. Mm. Så att det är så lite, det är lite när, när Jag har ju suttit och rekryterat liksom Och skrivit sådana här mm. specifikationer mm. Eller liksom en annonser Ja, ja kravspes på människor <laughs> Ja men det är men det ju faktiskt så. det det handlar om liksom. Och då Är det ju liksom ganska Det är ju lätt att lägga till saker mm. För det är ingen som säger app, 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 mm. Behöver ni verkligen det där eller mm. här saker? Utan det, det är ju lite, som ett lite Man är som ett litet barn mm. Inför jul Mm. Så, och det här vill vi ha och det här mm. vill vi ha. Mm. Och det där kan man se väldigt tydligt i annonser att mm. det är absolut ingen som har läst den här överhuvudtaget mm. i färdigt skick utan mm. det känns som så här mm. fyll på här du <laughs> ja. chef 1, mm. chef 2 fyller på mm. sitt, chef 3 mm. och så blir det liksom en supermänniska man vill mm. ha. Mm. Och så är det någon stackare som ska leverera det där då som mm. kommer in. Och sen så skriver man Man vill ha någon som är stresstålig ja, 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 och vad Många bollar det? i luften ja, många, många bollar i luften Vad betyder det? Betyder det att den inte ska Då betyder det att jag tycker Om man skriver så gärna så att man ska ha någon stresstålig Då betyder det att man redan då vet att man inte har koll på Vad personen ska göra mm. Nej men det, det är lite ja. grann så ja. mm. Vad betyder stresstålig? Ja, det, är, då känns det är ett det... negativt laddat ja, ord tycker jag ja. Ha en förmåga att koordinera arbetet <coughs> Det är att kunna ha många bollar i luften Stresstålig blir liksom som att man söker någon som... Då ska man sitta på en intervju och säga Nej, men jag är jättebra på stress. Vad ska man svara på en sån fråga? Nej, Nej men du vet, den blir lite den jag blir fel. Jag har bara ätit några utmattningar. Men jag är jättebra. Jag är fit for fight. Man kan liksom ställa en fråga istället. Hur ser situationen ut när du när det övergår i stress för dig? Då får ju då en person redogöra för det. Men så här ser... Då kan man ju följa ja, den här liksom. frågan jag har fått ja. faktiskt. Och det, var, det var en väldigt bra fråga mm. tycker jag. Mm. Och det säger att man blir lite... Man, man slutar, eller jag i alla fall, jag slutar lyssna. Liksom. Mm. Det, är så här, det är inte lika lätt att lyssna mm. och vara öppen och mm. Mm. Här, lyhörd mm. när man är stressad. Mm. Men hur, har ni varit på någon intervju där ni har sagt att ni själva har varit i en utmattning? Och hur har ni fått för Nej, inte då? i en utmattning. Nej, inte i en utmattning. Nej. Nej. Men Nej. Däremot, däremot så har jag varit helt ärlig när jag har sökt mm. jobb efter utmattning. Mm. Och det här kanske... Nej, det är intressant att, att höra för andra mm. faktiskt. Att jag faktiskt blev kallad till jobb mm. eh, som jag annars inte hade blivit kallad på intervju till. Eh, på grund av att jag har en utmattning i bakgrunden och att jag har ja, hanterat den och liksom mm. jobbar efter det. Mm. Eh, bland annat på ett stort flygbolag var jag på intervju. Hela deras digitalisering liksom. Och det var ju en jättehög chef som bara, han ville i princip träffa mig. För att, och vi pratade om mindfulness och, och sådana mm. bitar. Sen fick jag inte jobbet. För det var ju så här. Jag var ju, jag var ju, det här jobbet var ju en supermänniska. 
Men jag fick ändå komma på intervju. Mm. Så det var lite så här roligt. Hittade de någon kandidat då? Hittade de en drömmänniska? Säkert. Till slut hittade de. Mm. De sitter där som de trycker till lite grann. Nej, ja. lite så. Ja. Eller så ja. tror de att de hittar en drömmänniska och bara nöjer sig med någonting för att de inte hittar någon. Men du personligen då, har du varit med i någon utmattning eller stress? Mm. Ja, jag har ju också eh, själv varit drabbad eh, av utmattning. Eh, vilket kanske är konstigt när man sitter på hård då borde man vara... Men jag var också en av de här som trodde att det aldrig skulle drabba mig. Mm. Och jag var li- lite grann också så här innan jag själv hamnade. Jag hade ju mm. hanterat väldigt många som hår. Jag bara, är det som gör att de är så trötta? Du vet, det är jättesvårt att relatera till mm. trötthet. Mm. Att de är konstant trutta mm. Och var och hur mycket de än vilar Så var man trutt Men när mm. jag själv drabbades Då insåg jag att man är jättetrutt mm. Så ju mer jag sov Desto mer trött blev jag mm. Och mina symptom var så tydliga Så att det var ganska enkelt för mig Att koppla det till det här ganska fort Jag tappade känslan Min höger arm domnade ganska mycket och min första överskänsla var att ah, jag har överskattat mig själv på gymmet. Det var lite grann så jag mm. tänkte. Som vanligt har jag överskattat mig själv. För jag trodde aldrig. Jag, min grundenerginivå är extrem. Mm. Så att när jag kom ner i en stressperiod. Då kanske jag hamnade på vanliga människors energinivå. Ja. Så det var ingen i närheten av mig som överhuvudtaget märkte att jag var på väg in i en stresssituation. Jag kanske blev lite mer aggressiv. Men jag är vanligtvis lite aggressiv som person. Så att det gjorde det väldigt svårt för någon att upptäcka att jag kanske är på väg någonstans för att jag har extrem energi. Mm. Så att det var 2016 mm. i mitt fall. Och då hade jag drivit ett varsel där 350 personer varslade som uppsägning. Men det, var ju, det är ju ganska nyligen. Ja, så mm. det är ganska nyligen. Så då slutade jag på den arbetsplatsen. Och tänkte att vad ska jag göra nu? Mm. Jag är mycket så där som person. Jag behöver bli super into something. För att jag ska ja, men gå in mm. så går jag all in. Jag har lite svårt för det med halvhjärtat. Mm. Så vad jag än gör går jag för mycket in i det. Det är, det är, det är kännetecken bland Typiskt kännetecken, bränd, precis. Bränd, Mm. Ja, mm. verkligen. Så att då var jag ledig där några månader och gjorde i princip ingenting. Mm. Och sen så startade jag eget, vilket kanske inte heller är så vanligt. Men min, alltså min motivation till att starta eget var att jag kände att då kan jag styra min tid. Mm. Mm. Det var det jag var ute efter. Och då startade jag eget och så började jag jobba 50% i några månader för att liksom komma tillbaka. Jag tror inte på det här att bara inte göra någonting. Då börjar man bli rädd för allt möjligt. Mm. Det här med att bara vila och vila och vila. Då blir det hela ens vardag. Arbetsförmedlingen, tyckte mm. de om det var okej att starta eget? Jag gick aldrig till Arbetsförmedlingen. Nej, det gjorde inte. Jag var aldrig i kontakt med Arbetsförmedlingen. Du bara flög över där någonstans. <laughs> nej, men jag bara, han, nej, men jag bara nej. Gjorde, fixade ja. allting själv. Det är lite så ja. som är min stil. Så jag var aldrig i kontakt med någon nej. arbetsförmedling. Jag mm. var bara ledig och sen så räggade jag ett eget bolag och hyrde ut mig. Och det är lite grann det jag också vill förmedla. Att jag tror inte på att man som utmattad bara ska vila. Man, mm. Om det är så att arbetsplatsen är det som är stora problemet. Man ska utsätta sig för den. Mm. Så att det inte blir en psykisk låsning. Att man förstår när jag tänker. Ja, ja. För långt så blir det ju fel. Vad är aktiv vila liksom, för dig? Uh, för mig är aktiv vila att man är först och främst att man gör saker, men att man har koll på återhämtningen. 
Mm. Så att man balanserar de två hela tiden. Att man inte ligger på 200% utan att man hittar en aktivitetsnivå som passar dig. Men att du också i schemat hela tiden har återhämtning i början. Så man bokar in återhämtning, återhämtning. Ja. med sig själv. Liksom. Ja. Mm. Och det tror jag är en jättevanlig grej när man har varit utmattad. Att man hela tiden tänker mm. på nu ska jag fika med Caroline. Då måste jag boka in en återhämtning för att man ska orka fika med Caroline. Mm. De som inte jobbar med aktiv vila, de hoppar över att fika med Caroline överhuvudtaget och är, hem- och är hemma. Ja. Mm. Det är det som är den stora skillnaden. Mm. Så att jag tror att man kan ligga på jättehöga nivåer så länge du får återhämtning. Det är det som är huvud, huvudingrediensen i att kunna hantera det här med stress. För jag tror aldrig vi kommer ifrån stress. Det är lite ja, som att man lär sig att ta hand om sig själv som vi inte har lärt oss. Mm. Egentligen borde ha gjort hela tiden, även som inte utbrända när man var liten. Vi har inte fått lära oss återhämtning som barn. I skolan har det inte varit så här. Ja, och sen efter mattelektionen så kan ni ta en paus och alla är tysta. Alltså det, det behövs ju. Mm. Ja, det ska vara ut på rast liksom. Ja. ja, men då ska man bara vidare till nästa. Det blir aldrig mm. liksom en paus för folk. Om vi tar ett fotbolls-VM, det är 90 minuter matcher liksom. Det är inte... 10 minuters matcher som det är när man spelar fotboll när man är yngre, då, måste, då har de ju jättetydliga strategier för att hinna återhämta sig på två dagar eller en och en halv dag innan den nästa match. Mm. Och här är det ju inte att man kan gå på halvfart för varje match är en utslagningskamp. Så hur återhämtar de sig? För det är hela kroppen de använder. Mm. Så att det, är liksom, det finns väldigt mycket strategier från idrotten som mm. jag tror att man kan införa i arbetslivet. Mm. Min pappa kör ju med sina hästar då att en nedtrappning mm. in, in, och inför ett stort lopp. Först tränar han dem hårt och sen så inför det här stora loppet och de ska samla all, all kraft och liksom återfå kraften efter att ha tränat. Så sakta ligga så trappar han ner mindre och mindre träning tills den, till slut typ kanske max en dag får vila helt för att Ja, och mm. sen är det pang själva racet. Ja. Men det, lite, det låter ju väldigt bra för att mm. när man blir sjukskriven då blir det så här man kör 180 och sen pang så ska man ligga på soffan. Ja. Det är liksom det bara kryper i hela kroppen ja. och det kommer en massa tankar och bara flyger och flänger och man får dåligt samvete och hit och dit. Massa grejer. Och hur ska man återhämta sig i soffan? Det är det jag tänker. Mm. Hur återhämtar man sig i soffläge? Självklart behöver man ju vila lite grann. Mm. Men hur återhämtar man sig från en utmattning i ett soffläge? Det går inte. Nej, och det är inte så att vi så här, gräver diken. Det är Nej. inte det som vi har liksom, bränt ut oss på. Vi behöver inte, vi behöver inte vila kroppen. Nej. Utan det är ju huvudet liksom, som är... Utslitet. Och det jag är ute efter är att folk inte överhuvudtaget ska hamna där. Det är det man tänker. När man, när man tänker tillbaka på alla man har sett som har sprungit in i väggen som man har hanterat. Man har ju sett signaler, ganska tydliga signaler. Man får ju en viss typ, det kanske ni kan relatera till er själva. Man blir lite annorlunda. Man har mm. kortare stubin. Man tycker alltid att man har så mycket att göra. Och det handlar bara om att man inte har kontroll på läget. Ja, jag har det här, jag har det här, jag har det här. Men man har egentligen inte allt det där. Det är för att man inte har kontroll. Mm. Och då förstår man att då är någonting på G. Så att jag brukar tänka att det billigaste sättet för en arbetsgivare att motverka stress är att börja lyssna på sina medarbetare och ha koll på dem. Mm. Och har man för stora grupper, ja, men det, det går inte. Nej, och då kommer vi tillbaka till det här närvarande ledarskapet Exakt. som du pratade om. Att säga, då är man ju inte närvarande. Eh, och då tappar man ju kontrollen. Då, tappar, då kan man inte leverera som chef. Mm. 
Och då blir det utmattningar. Men jag tror faktiskt också att det har väldigt mycket med folks privatliv. För att mycket kan vi prestera om vi har det långt hemma. Men hur ska vi lösa den? Det det var lite det som du sa Maria. Det här med att det inte bara är en sak. Exakt. Utan det är... Nej, men jag vill flera, poängtera flera det. saker att någonting också... får att tippa över. Jo, mm. men det kan ju vara en relation hemma då. Som inte... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust proof stainless steel hardware weather ready teak and quick dry foam cushions for memorial day get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast and up to 25% off outdoor That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Särskilt bra som stressar en till galenskap och sen har man då den här otydliga chefen på jobbet och man vet inget och det, det är naturligt att det blir en utbränning Absolut, mm. jag tycker man borde liksom svanenmärka arbetsmiljön ja. uh, lite mer så, så att det blir... fair trade Ja men lite så, mm. jag tycker det faktiskt ja. Var, varför inte, för att jag, jag har lärt mig eller jag, jag funkar så, jag tror många funkar mm. så man gör det man följs upp på det. det är precis samma sak om mm. vi kommer tillbaka till ledarskap. Ja, gud, ja. Vad mäts chefer på idag? Lönsamhet. Ja. Hur många chefer har KPI:er i sitt årliga utvecklingssamtal som mäter mjuka värden? Det skulle vara intressant att veta. Det skulle hur... vara väldigt intressant att veta hur många som mäter mjuka värden. Ja. För lönsamhet skapas av medarbetare. Mm. Men det tänker man inte på. På samma sätt som siffror. Att vem ligger bakom siffrorna. Så att ha, skulle man fylla på med två, tre kopior som handlar om mjuka värden. Ja, då kommer man börja pay attention to them. Ja. Det är lite grann så jag tänker. Och då låter det jättetråkigt. Att man ska behöva följa upp alla. Men människan är så. Att man mm. behöver Absolut. Bli... De, men herregud, de har så många bränder och släcka så de kommer ju inte släcka något som inte, alltså Precis. Det, de går ju på sitt ja, man måste ju kunna prioritera uh, liksom. men det, och, och, och liksom man tänker också mindre företag jag tror inte att, det finns ju inte en tanke på utbränning Nej. det blir ju kaos när någon blir utmattad jag var på ett litet företag mm. uh. de har haft en utmattad på det bolaget mm. Men då är hela företaget inblandat. Det blir en jättegrej mm. att någon, den här personen har blivit utbränd. Mm. Eh, och på så sätt tror jag faktiskt att det är lite bättre. Man märker tidigare, mm. precis på samma sätt som man märker att vissa presterar, andra presterar inte. Man, man är så få. Så är mm. det någon som inte passar in, då blir det jättetydligt, jättefort. 
Så där tror jag att det är mycket lättare fortfarande mm. att hålla kontroll på liksom familjenivå. Man vet mm. ganska mycket om varandra om man är 40 anställda. Men om vi går upp och blir 1000 eller 500, ja, då det krävs det struktur svårt. på en helt ja. annan nivå. Ja, och där kommer det in då att man behöver ha grupper som man har... Eh, alltså varje chef måste kunna se alla i gruppen. Alltså inte så här känna dem, känna känna så... Men man kan ju faktiskt bara hålla reda på så här, 7 plus minus 2 personer i en grupp mm. Och sen så naturligtvis kan man ju inte ha grupper på 8-10 personer Det kanske inte är effektivt då, Men 12-13 då För då har man lite koll på det I alla fall så man har någon så här nivå I Sverige har vi ju ganska så här platta organisationer Så det borde inte vara något problem Ja, vi har ju man... inte så platta organisationer när det börjar bli de här större företagen Nej. och det är där jag tror de största problemen finns om, vi ska, om det är arbetsrelaterat stress ja. jag tror ju större organisationer ja, är desto fler, mer problem har man mm. okay. det tror jag, jag tror man mm. tappar lite kontroll när det blir för stort mm. uh, det tror jag definitivt så att de organisationerna är inte heller platta det är ganska komplexa organisationsstrukturer mm. någon chef sitter här någon chef sitter där som ansvar för det och åtta till tio personer, det är drömscenario ja, exakt. Kommer men det är ju psykologerna liksom. säger det mm. att man, man kan bara hålla <laughs> koll på skaffar du fler än liksom sju plus minus två barn så har du inte koll på alla barnen liksom. Nej. Nej, det räcker med tre liksom. eller jag har inte tre, det räcker med två det räcker med två ja. Nej, då, då tänker jag dra in här förskolorna som det är ja. helt fruktansvärt. där borde det vara en kontroll jag ser på, alltså jag vill inte hänga vad är det för kontroll? ja på personalen, hur hårt pressade de är till exempel. Du menar stora barngrupper har de? De har stora barngrupper, men det är inte bara det. Det är också att de ska sitta och dokumentera nonsens som ingen kommer läsa. Istället för att ta hand om sin personal, ta hand om barnen. De dokumenterar alltså hela tiden så här. Ja, idag jobbar vi i projektform och lilla Lisa, hon var så duktig, hon grävde i sanden. Det bränner ut dem. Mm. Det, det tycker jag är helt sjukt Alltså det, det upprör mig så mycket Och, det är en, och den, de går ju på knäna eh, Man ser de här suddiga blickarna liksom och, <hör> och deras känsla av att inte räcka till till barnen ja. Ja, men En jag annan tror, grupp också ja. som är läkare Ja, ja men det är, är lite samma det är ja, men Man ska dokumentera väldigt ja. mycket och sen så it-system som inte fungerar. Man behöver logga in i... Man är läkarsekreterare och läkare liksom. Ja, och jag har en annan kund som också jobbar inom liknande yrke. Mm. Som också måste dokumentera totalt sönder sin hela verksamhet. Alltså hon ja. presterar, tjänar pengar. Men så måste de dokumentera så hon jobbar liksom dubbelt. Mm. Men om vi tänker av lärare då, Om vi går till mm. lärare och hoppar upp en från fritids, förskola. Ja, förskola. Ja. Mm. Där är det ju nästa problem som påverkar lärarna. De, alltså idag i Sverige det är Vi är så lätt kränkta i Sverige Ursäkta men så är det ja, ja. Och lärarna har ju inga mandat att Överhuvudtaget se till elever Ha disciplin i klassrummet Så att hur, hur ska de göra sitt jobb då Så det är klart att den gruppen har jätteproblem Föräldrarna ligger på Barnen inser ju Ja men jag får göra så här och så här Och lärarna får inte disciplinera dem Om ni tänker när vi gick i skolan Och ser för mig hur det är idag Ja, ja, det går inte ens att jämföra Det är mycket stökigare i klasserna Men om man tittar på det, det är ett ledarskap där också Precis. De är ju chef över en alldeles för stor grupp Låt säga att det är en lärare på 30 elever mm. Så är det liksom här i innerstaden eh, Och Minst. mandatet liksom, Vad har de för verktyg Och vad har de för ansvar Det är ju ofta, det är liksom, mandatet ska ju Följa ansvaret mm. Och då, då tycker jag så här, Nej men de kan inte eh, så här, Lyfta ut elever och Alltså, jag ska säga så här, när en lärare pratar med en, alltså de får överhuvudtaget inte så här säga 
ja men kan ni liksom ta hem och öva lite mer på de här, de här matteuppgifterna? För det, det behövs matte. nog liksom. Utan det är så här, nej nej det är inget problem. Det är så här, här är matteboken. Men, men absolut inte någonting. Alltså det är inga krav överhuvudtaget. Nej. Man bara, okej okay, han ligger efter några sidor här. Vore det inte bra om vi bara satt oss ett par kvartar hemma och gör så att han känner sig säker på det här så att han sen känner att ja, det här med matte är ju helt okej. Okay. Det är ju rätt kul. Nej, men alltså det är Nej. så fruktansvärt det här. Och så när man går och går på deras... Man bränner ju ut sig som förälder bara gå upp gå till skolan och, och se deras organisation. Mm. När man till exempel är på de här kvartsamtalen eller vad de kanske kallar det för då är det så här... Ja, min son då som sitter på... Lukas, kan du hålla i, i, i dagens... Eh, Eh, kvartsamtal Då får han ta upp papper så ska ska du, Barnet håller ja, barnet. Ja. Ja, barnet Så sitter leder. han Han leder Så man bara sitter så här bla, bla, bla. Alltså, han, Och Dan gör ju så gott de Ja kan, han är jätteduktig men, ja, det, vad, det, vad, det, det då? Hur ska ett ett kv- Nej men det handlar inte om det Det är, indi- det är liksom Och han Som, som ja. vi har här i det här rummet <laughs> Han upplever själv För att jag är mer än av gamla skolan, inte helt Men lite, jag tycker man ska ha jag tror, jag, Det är traditionella jag tror, lite grann Absolut så Han upplever ju dem som vimsiga liksom. mm. Vad är, är det, ingen struktur Han är ju bättre koll än vad de har Ja Mm. Nej men det är inte klokt ja. Det var det konstigaste jag hört på länge Nej, och då blir det, så, det är jättekonstigt eh, Och sen så är det så att när man sitter Så sitter man ju alla i rummet ja. Vilket gör att man kan ju inte prata vuxenprat För Nej. då pratar man ju förbi mm. Man måste ju liksom prata så här: Okej, okay, hur ligger vi till här så att det blir rak kommunikation ja. Så att man vet så här: Okej, okay, eh, vad Svagheter, styrkor, mm. vad ska vi satsa på Liksom mm. hemma och stötta Nej. Det kan man liksom inte ta upp på det Nej. mötet Utan då är det liksom ett att barnet ska vara med i diskussionen. Och då måste man ju lägga sig på den nivån. Det blir inte effektivt. Och så tittar de på en själv och bara ler. Och bara, ja, nu är det slut på det här. <laughs> och så, så har man så här 7000 frågor. För man vet att det inte funkar. Han fick mm. nyligen en sax i huvudet. Och man skulle gärna vilja ha pratat om det. Och undrat om det var... Mm. Ja, men det går inte att ta upp när man sitter inte och, och pratar... Ja, så du aktar ja. dig tills du kommer till... Till, till, till att ha barn i skolan. Ja, ja. Men det låter ju inte klokt. Nej, men det är... Nej, man har ju tappat kontrollen. Man har ju tappat ja, kontrollen här. Ja. Nej, men det låter som att man har tappat kontrollen. Ja. Och sen undrar man vart det kommer ifrån. Är det lärarna som har valt att ta ett kliv tillbaka? Eller vart kommer det ifrån? Nej, det kommer någon annanstans. Det kommer ju uppifrån, ja. såklart. Så, mm. så att det är liksom... Men det här har inte jag hört. Är det någonting Stockholms? Jag har Nej, men det. alltså det här är ju, vet du, läroplanen. Ja. De följer ju den. Mm. Ja, men då det här är det. står liksom... Berätta lite om vägra väggen. Ja, det kommer ju från den här... Det här vi har pratat lite grann om hela tiden. Mm. Det här med... Jag tänker ju jättelångt fram, jag, jämt. Kanske för långt fram. Jag kanske är en drama queen också och tänker att det blir för mycket kaos. Men vägra väggen började ju egentligen... Jag började tänka på det, det några år sedan nu. I takt med att jag började se ganska mycket utmattning. Jag kan väl se på en av de arbetsplatserna jag var på. Det var 17 procent... På min avdelning så var jag en aktiv sjukskrivning på grund av stress. Oj. Mm. Och då var det liksom, okej, okay, det här funkar inte. Och man kommer inte åt det, för man måste ju alltid ändra på lite högre nivå. Det mm. går liksom inte en och en att försöka. Exactly. Mm. Så då när jag hamnade själv i en utmattning, då insåg jag att ja, man är ganska själv. 
mm. i, i att kunna ta sig tillbaka. Man är faktiskt ganska själv. Vissa har förmågan att göra det, andra har det inte. Så då började jag tänka, vad kan man göra åt det här? Och det började som ett litet, litet frö. Men sen så är jag en all-in-människa. Jag, bara, jag kan inte börja lite. Om jag börjar lite så kommer det försvinna. Så jag måste göra en, någonting stort. En kokosnöt. Ja, jag måste en vattenmelon liksom. Ingen sån här liten... Nej. Ja, så att jag gick all in. Mm. Och då började jag titta på andra ideella föreningar. Vad finns det egentligen? Ja. Och vad är visionen? Man måste alltid hitta sin vision. Vad är det jag vill uppnå? Mm. Det är att motverka utmattning. Och då låter det som att... Aha, hur ska du kunna göra det då? Det låter ju jättestort. Men om vi tänker på utmattning som fenomen. Det är ett tillstånd. Som är orsakat av hur vi egentligen lever och varje dag. Det är liksom ingen sjukdom som växer inom oss som vi Nej. inte kan hantera. Det är, alltså, det, det, är inte, det är ingen tumör som växer i oss. Mm. Alltså kan vi hantera det om vi gör vissa justeringar. Så därför tänkte jag, med den visionen går att ha. Då måste jag bara komma på hur. Uh, och då var det ju liksom det här med Jag vill ju att vi ska jobba proaktivt. Affsen, säkerställa att företag följer den. Vad har ledarna för? Och sen började jag tänka på massa olika saker. Så blev det vägra väggen då. Och vi har fem verksamhetsben. Det är forskningsfinansiering. Och då har vi valt att fokusera på tillämpad forskning och preventioner. För det är liksom aktiva åtgärder återigen. Tillämpad forskning, då får vi verktyg och metoder som vi kan använda. Det är... Och inte grundforskning, utan det här är saker som man kan använda direkt Precis. ut i ja, verksamheten. Och det är lite grann min tanke, så mm. att det inte blir... Ja, men nu har vi forskat lite om sumn. De här och de här grejerna finns. Men det blir inget konkret nej, för, nej. för ett företag att kunna mm. ta till sig. Nej, det är bara forskning. Det är bara liksom. lite ny ja. forskning, liksom. Och det är väl viktigt. Jo, det är det Och sen så tänkte jag på det här med att bedriva opinion... För du vet, samhället för mig är ett resultat av någonting vi har skapat. Alltså kan vi ändra på det också om vi vill ha något nytt. Och för att få till en förändring på utmattning måste vi först och främst fatta att det är ett strukturproblem. Inte ett individproblem att alla vi tre som sitter här faktiskt inte har på alla trycket. Mm. Det är det viktigaste. Och det tror jag många fortfarande tycker. Mm. Att ryck upp dig. Ryck upp dig. Vila lite. Mm. Gå hem och sov. Mindfulness. Mindful. Ja, vad är det mm. nu när för konstiga förslag man har fått? Så att, det, är lite min, mm. min, det är lite min hjärtefråga. Det där med att bedriva opinion. Det är därför vi lite vill bjuda in liksom många som har bränt ut sig också lite kändisar och förebilder mm. för då blir folk helt plötsligt så här, eller det känns bara som det har vänt ganska mycket att jaha, jo, men han är så mycket Dalen, ja, ja, men han kan ju bränna ut sig han är ju mm. smart, han är ju framgångsrik mm. ja. Ja. Men alla kan drabbas Leg- ja. legitimera liksom ja. Vissa är okej, okay, medan andra är hur kan du vara utbränd? Ja. Jag trodde du var grym på ditt jobb. Ah, jo, det är säkert därför jag är utbränd. Mm. Ja, Nej, men det är lite så. Så att eh, den här opinionen till exempel, mm. där är det ju där har vi identifierat vissa saker som vi skulle vilja förändra. Vad är det för saker då, då konkret? Konkret är det nu, vi satt faktiskt idag innan jag kom hit och sen satt vi och planerade för hur vi ska, apropå det här vi pratar om att yngre personer drabbas. Mm. För mig är det viktigt att vi börjar där. Jättebra. För den generation vi kan rädda. Ja. Eh, och vi andra att, Lost. Vi andra, vi är lost. Man måste börja tidigt. Och man mm. kan faktiskt påverka barn i större utsträckning än en vuxen. Så är mm, det. Verkligen. Så att då tänkte vi att om vi kan alliera oss med andra organisationer, i och med att vi är inget företag, vi har inget vinstintresse förutom att vi vill motverka utmattning. Att gå ihop med Friends som jobbar med mobbing, vilket är ett stresspåslag. Mind jobbar med psykisk ohälsa, sen är det vi, vi är stress. Att vi tre går ihop på något sätt och skapar någon form av rörelse. Initialt kanske att vi skapar material som 
ja, men som kan komma in i läroplanen som lärarna kan använda för att prata om psykisk ohälsa. Hur ska man veta som 11-åring att man är stressad? Gud vad bra. Det existerar ja, ju liksom inte ens. Mm. Man, de får ju lära sig på idrotten och ta sin egen puls och det här med kost och sådana bitar. Så då var ju liksom utifrån... Livsstilskunskap. Ja, vad är det för fel exakt. på det? Ja. Och det är, min, det är våran dröm att liksom, det vore ju också det härligt jättebra. med mindfulness ja. och presentera allt det och liksom presentera återhämtning Precis. Ja. Ja. Och få in det i förebyggande syfte så att man liksom, om man mm. är flera organisationer att man kan driva någon typ av för- Förändring. Jag menar, vägra väggen varför jag startade i år, för det är valår. Det är ett strategiskt val. För jag tycker politiker är faktiskt följare. <laughs> jag tycker faktiskt det. Varje, varje valperiod, det mm. som finns i samhället, är det de lägger fokus på. Mm. Så att det är lite så jag har tänkt mig att den går live nu då. Så det, det är en jättestor grej. Men så finns det så här mindre saker som man kan göra som ändå är viktiga. Jag blev kontaktad av en läkare- som skickade ett brev hem till mig på post och sa att det kom ett förslag om vad jag tror om man skulle kunna samla ihop lite vårdgivare och lite läkare och tillsammans med Vägra väggen försöka påverka läkarutbildningen att få in ämnet utmattningssyndrom bra idé. i läkarutbildningen. Oh, Tänk dig vilken förändring vi skulle kunna göra med det. Läkarna när man kommer, de tar bara 150 blodprover och sen så hittar de ingenting. Nej. Och sen så går det för långt med den här personen då. Ja. Och sen hamnar man djupare och djupare och djupare. Om de hela tiden har med sig där att parallellt utreder. Det är jättemånga som vi kan... Gud vad härlig ja. människa som skickar per brev också. Per post! Ja. <laughs> så att, sådana där saker. Bra idé, men det, det, ja, men jättebra. Så det är så här ja. jag menar med ja. opinion. opinion. Och sen är det ju lite grann så att vi får inte glömma människorna på vägen. Så därför tänkte vi anordna lite mötesplatser, betala ut lite rehabstöd. Vi har skickat till exempel en tjej nu på yoga retreat. Uh, så att sådana här saker så att vi håller, håller igång så att det inte bara handlar om det är den lilla reaktiva delen mm. även om jag mest vill vara proaktiv så ja. att säga mm. så att det är egentligen vägra väggen kort sammanfattat men det var fem, fem ja. ben ja. om du repeterar bara stressforskningsfinansiering ja. det är opinionsbildning mm. det är att liksom information och kunskapsspridning ja. mm. uh, och sen är det, vi pratade inte om det, utbildning men det gick lite grann ihop med det här att få in i läroplanen och precis mm. och, och sen är det sista benet, nu ska vi se, kan inte ens tänka här nu Rehabiliteringsstöd. Ja, och då är det... fem betalar vi ut rehabiliteringsstöd till medlemmar i Vägra väggen. Ja, ja, så det är liksom på personnivå. På personnivå. Du nämnde det att ni säger, men nu har ni skickat iväg en vägen på rehab ja. som behövde det. Mm. Ja. Och, och tänk dig vilken, vilken, mm. alltså hur vi kan lyfta de som har fått nekad sjukpenning, vilket är ett jätteproblem, ja. att vi, vi då istället kan mm. hjälpa kom... iväg personen. Mm. För det är också en grej vi vill driv, bedriva opinion kring. Hur kan man, när en läkare har signerat ett läkarintyg, hur kan en handläggare på Försäkringskassan ha avslag på ett sånt intyg? Nej, det är fett inte. Det är obegri- man följer inte deras interna regler, på, men vissa läkare skriver dåliga intyg också. Ja. Så att där måste man... Men då man, borde de få de kanske har för mycket att skriva också. Ja. Ja. Så att, nej, det, är nog, det är nog inte någons fel, men nej. det är strukturellt ja. det som du säger. Strukturella mm. problem som man behöver mm. liksom attackera på olika... Högre nivå. Högre nivå och från början med unga. Så mm. att de också kan bli medborgare som säger, säger ifrån och ställer krav. Så här, nej men vadå, så här, den här arbetsplatsen funkar ju inte. Jag får vara i första femman hela tiden och jag pallar inte. Mm. Och så säger man nej för att man har lärt sig det från början ja. i skolan. Mm. För att man har fått liksom praktiskt öva mm. det. Det finns ju väldigt bra eh, 
program där man sätter in på förskolan. Att de får öva på att känna in sin kropp. Mm. Och då är det väldigt anpassat till barn att kompisarna får lägga kuddar på en kompis. Och då får de liksom känna sig, ja nu får jag en kudde på benet. Och när jag får, ja, men då kommer man också i kontakt med sin kropp. För att mm. ofta är det när man är utmattad är att man är uppe i huvudet. Det är så mycket... Ja. Tankar. Men redan i förskolan så får man liksom i kontakt med det som är självklart inom idrotten. Mm. Så man, om man inte har koll på sin kropp så går den ju sönder. Varifrån kommer ditt mod? Mitt mod? Jag har alltid varit en daredevil. Så jag är ganska så sådär... Eh, jag tror jag alltid haft det. Mm. Och jag tänker alltid stort. Mm. Jag, har, jag har en sån här filosofi Att man kan bli precis det man vill bli Och jag är inte rädd för att testa Och det värsta som kan hända är att jag Inte lyckas, men då har jag testat Så jag brukar aldrig tänka på att inte lyckas mm. Hur kommer man i kontakt Med er vägra väggen Och med dig, vad är liksom dina plattformar Vi har Instagram, konto och vi, Där vi heter vägra väggen På både Instagram, LinkedIn och Facebook Och sen har vi en hemsida Vagravaggen.se Mm. Och där finns alla våra kontaktuppgifter. Bra. Mm. Och vad vill, och liksom som person, vad kan man göra då om man tycker att ni gör en bra grej? Och som privatperson stödja. kan man engagera sig ideellt. Vi har nu några personer som kommer bli regionsansvariga. Någon på Gotland, någon i Västra Götaland, någon i Skåne. Som kan skapa medlemsaktiviteter runt om i Sverige. Men vi kommer börja med att försöka utgå ifrån Västerås för att det är där vi är. Och det kan jag väl nämna här också att vi ska försöka skapa en fundraising-gala. Mm. Och kanske göra, gå Västerås går i bräschen för att bli en stressfri stad. Och sen kommer det bli ringa på vattnet så kommer ju andra komma efter. Vad wow, kul, då vill ni ja. komma. Då, men då måste ni komma, precis. Ja. Så har vi hon Marie Åsberg som är ambassadör hos oss. Det är hon som har myntat ordet utmattningssyndrom, forskaren på ah, Karolinska. Ah, ja. mm. Tack så jättemycket att du kommer hit och det är superintressant och du kommer säkert komma hit igen känns det som. Vi ja. hoppas det, för tack för att du fick komma. jobbar ju för samma ja, sak. Och, och lycka till här med sätt. galan mm. och, och alla de här fem benen, det liksom låter helt fantastiskt ja. att du kör all in och engagerar. Du, du, jag känner att jag blir inspirerad. Ja. Jag och säg till om ja, du behöver vår hjälp på något ja, sätt. Verkligen. Ja. Absolut. Tack ja. för att jag fick komma. Tack. Jättekul Tack. att prata med er. Ja. Ja. Detsamma. Hej. Hej. Vilken otroligt stark kvinna. Ja men verkligen. Hon är en sån här. Alltså, om man slår upp eldsjäl i en bok så är det en bild på Maria. Och är det någon som kommer lyckas med att uh, få ut vägra väggen vitt och brett så är det hon. Och det känns så uh, skrivet i stjärnorna när det gäller henne, eller hur? Ja, eller stjärnorna. Hon, hon tar ju tag i saker ja. själv, känns det som. Verkligen. Hon behöver inga stjärnor. Hon är en stjärna själv. Ja, ja men vi tackar Sandflit. Tack Sandflit. Jättetack Sandflit. Mm, verkligen. Så att gå in på sandflit.se och använd koden prestation 2018 ah. så kommer ni kunna få ett otroligt bra pris och tack Per och så måste vi gå hem till våra barn nu Caroline hon fryser för hon har bara träningskläder ja, på sig precis. och Lukas, hennes son står precis bredvid och bara, mm, nu måste vi dra vidare <laughs> hur viktigt är det här tack för att ni lyssnar ah, tack så mycket, hej hej
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.